0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt, dass wir uns hier versammeln dürfen unter deinem Wort. Herr Jesus, und wir danken dir auch für den ersten Johannesbrief, mit dem wir heute anfangen. bitten dich, dass dein Wort zu uns redet und uns ins Herz fällt. Amen. 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 Wir lesen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 und 2, wo der Apostel Johannes schreibt, was von Anfang war was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffs das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Dieser Johannes, das ist der Jünger, von der von sich gesagt hat, als er den Johannesbrief geschrieben hat, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Der Johannes hat sich nicht für würdig gefunden, seinen Namen anzugeben. Aber nur eins wusste er, dass er geliebt war bei Gott. Und diese Liebe, die kam auch nicht von allein, sondern diese Liebe kam durch die Reinigung, durch die Heiligung, durch die Buße. Denn wem viel vergeben ist, der kann viel lieben. Und dieser Jünger, der verkündigt hier einfach nur Licht und das Wesen Gottes. Und wenn wir jetzt den Johannesbrief mit den anderen Briefen oder so vergleichen, dann müssen wir einmal kurz in unsere Kinderzeit zurückgehen. Wisst ihr, wenn man als Junge oder als Mädchen, wenn man nun begabt ist für Technik, ein Auto gesehen hat, wo ein Stern drauf war, von Weitem, das war ein Mercedes, das war klar. Und wo so ein blau-weißes Zeichen drauf war, das war BMW, logisch. Und dieses mit dem Blitz da, das war ein Opel. Das wusste man schon beim Hingucken, das war das, das war da so. Oh, habe ich wieder ein Opel gesehen. Und so müssen wir auch die Bibel anschauen. Wenn wir nämlich den ersten Johannesbrief nehmen und den zweiten Johann und, den, und, 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 und den Johann das Johannes Evangelium sind ja wohl vom selben Schreiber geschrieben worden im Auftrage des Herrn Jesus. Da wollen wir mal kurz reingucken da merken wir, was für einen Unterschied. Denn Opel ist kein Opel und VW ist auch kein Mercedes und BMW ist auch kein, 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 kein sonst was. Sondern jeder hat seine eigene, sein eigenes Hoheitszeichen. Und so lesen wir auch im johannes Evangelium. Passt mal auf. Kapitel 1, Vers 1. Da redet der Johannes und sagt, im Anfang war das Wort. und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott dieses war im Anfang bei Gott und alles war durch dasselbe und ohne dasselbe war auch nicht eines das geworden ist wer ist der Schöpfer der Sohn Gottes hier wird die Gottheit Jesu in den Vordergrund gestellt der Sohn Gottes von Ewigkeit her. Das müssen wir wissen. Und dann lesen wir, im Anfang war das Wort. Im Anfang war. War Gott. War. Und wenn wir noch tiefer zurückgehen können, noch 100 Millionen Jahre zurück, dann war Gott schon. Und wenn wir dann noch mal 500 Millionen Jahre zurückgehen würden, dann war Gott schon. Gott redet von seiner Person immer in Vergangenheit. Wenn wir dann lesen über die Schöpfung, 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang oder im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Da wird das Sichtbare mit erwähnt. Der Anfang der Erde. Und hier im 1. Johannesbrief, da lesen wir, was von Anfang war. Ja, was war denn von Anfang? Und die Bibel legt sich selber auf, aus. Was war denn von Anfang? Was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut, unsere Hände betastet haben, betrefft das Wort des Lebens. Hier wird von der, Men der Anfang der Menschheit Jesu gesprochen, aus der Zeit, in dem der Jesus seine Jünger gesammelt hat. Das müssen wir verstehen, dass Gott durch eine Überschrift, eine ganz gewaltige Aussage macht hier bei uns. Dass uns das bewusst wird, was Gott so verborgen seinen Jüngern mitteilen will. Und das hat er dem Johannes auch gegeben, dass er das so schreiben musste. Und der Johannes hat sicherlich gewusst. Und das haben auch noch andere gewusst. Und heute wissen wir es dass Gott schon jetzt in diesem Anfangsvers vom Sohne Gottes redet, der Fleisch geworden ist, der Mensch Jesus Christus. Ist das nicht schön, dass Gott uns diese schönen und feinen Einteilungen im Worte Gottes gibt, ohne dass sie sich in irgendeiner Weise widersprechen? Ist das, ist das ein Licht, das der Johannes hat, was er da, ich sag mal, angezündet hat, auch für uns im Auftrage des Herrn Jesus? Es ist wunderbar, wenn man die Bibel mit ein wenig Erkenntnis liest, wenn der Heilige Geist da mitwirkt und die Dinge aufzeigt. Ich bin immer wieder erstaunt. Ich habe mich um diesen Text bemüht, ich habe gelesen, und vorhin sitze ich so in der Stille plötzlich, fängt der Heilige Geist an zu reden. Und zeigt mir diese Dinge. Ich habe nur eins gesagt, Herr Jesus, Dankeschön, 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 schön. Das will ich meinen Geschwistern auch mitteilen. Das hat der Verkündigung einen ganz anderen Sinn gegeben. Verstehen wir, wenn der Herr Jesus sagt, oder Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, wir müssen die Gedanken, die Aussage, die der Herr Jesus oder die unser himmlischer Vater uns im Worte Gottes mitteilt, seine Gedanken müssen wir verstehen, dann kommen wir auch in die richtige Auslegung. Ansonsten, das macht man bei Gurken und bei, bei Heringen, da legt man ein. Aber das kann man und soll man nicht im Worte Gottes machen. Das hat damals der Johannes auch nicht gemacht. Und wir, wir dürfen es auch nicht. So. Der erste Johannesbrief. Wir sehen schon alleine in dem ersten Vers, was da drinne steckt. Als die Jünger nun damals vom von Herrn Jesus berufen worden sind. Der eine so auf die Art, der andere so, die anderen hat er vom Schiff weggeholt, den, 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 den einen hat er angesprochen, der eine saß am Zoll. Und so hat er sie berufen. Und so sind sie mit ihm gegangen. Und dann ist der Jesus nicht mal 20 Schritte vorausgegangen. Die haben ihn berührt. Zum Beispiel, als es auf dem See so gestürmt hat. Da sind sie hingegangen, nicht? Haben ihn aufgeweckt. Die saßen beieinander, die haben zusammen gegessen, haben sich die Hände geschüttelt. Das erzählt er hier. Das ist der Anfang des Wirkens in Herrn Jesus, so wie die Jünger ihn kennengelernt haben. Was von Anfang war, was wir gehört und mit unseren Augen gesehen haben, das war der sichtbare Kontakt zum Sohne Gottes. Was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffs das Wort des Lebens. Dieser Johannes, der diesen wunderbaren Brief schreiben durfte, wir werden noch mehr davon hören, war ein Gesegneter des Herrn. Allein, dass Gott ihm solche ja phänomenalen Mitteilung mitteilen konnte. Ohne, dass er sich nun vorstellt und sagt, ich, der Johannes, habe nicht? und das hatte der alles abgelegt, der Johannes. Der gehörte mit zu denen, die, ja, die Feuer vom Himmel fallen lassen wollten. Als der Jesus mit seinen Jüngern nach Samaria kam und die haben ihn da nicht aufgenommen, äh, wisst ihr was da los war? Da sind sie zu meinem Jesus hingegangen. Äh, Rabbi, soll man Feuer vom Himmel fallen lassen? Wollen wir die ausrotten? Dass Jesus empört gesagt hat, ihr wisst nicht, welche Geisteskinder ihr seid. Später hatte der Johannes erkannt, dass er auch hätte ausgerottet werden müssen. Genau wie wir auch. Die haben auch nur gesündigt, genau wie wir auch. Und wer sich damals hat erretten lassen, der ist gekommen. Genau wie wir auch, Geschwister. Wir waren und sind auch nicht besser. Wir bedürfen alle der Gnade. Nur der Johannes war sich dessen bewusst geworden. Der war sich bewusst, was, was er erfahren hatte, als er diesen Brief geschrieben hat. Was unsere Hände betastet haben, betrifft das Wort des Lebens. Damit ist der Kreuzestod Jesu gemeint. Die frohe Botschaft, der Gekreuzigte, der für die Sünden einer ganzen Welt sein Leben gegeben hat, um alle zu erkaufen. Wisst ihr, dass alle Menschen für Christus oder durch Christus erkauft sind? Alle. Deswegen hat er, Weil er alle ihre Sünden auf sich geladen hat. Deswegen hat er auch das Recht, wer an ihn nicht glauben will, zu verurteilen, dass sie in die Hölle kommen. Und die Bibel sagt ja, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Und dieser Jünger der Jünger, ich wiederhole es nochmal, der von sich selbst behauptet hat und es gewusst hat, festen, ja, festen Glaubens. Ich bin der Jünger, den Jesus lieb hatte, liebte. Für den war sein eigener Name, seine eigene Person nebensächlich geworden. Er hat auf seinen Heiland, auf seinen Retter geschaut der auch den Johannes durch Höhen und Tiefen getragen hat, der sich seiner großen Stärke, die er meinte zu haben, auch bewusst wurde, dass sie nichts taugt, Das war auch einer von denen, die als er Jesus verhaftet worden sind, mitgelaufen sind. Da war ein Jünger dabei, den hat man sogar das Gewand abgezogen, der lief dann nackt davon. Guck mal nach in der Bibel, wer das war. Und das war alles vergessen. Alles. Der Jesus hatte ihn wiederhergestellt. Hatte die Gnade Gottes so richtig erfahren, was es heißt, errettet zu sein. Vergebung zu haben. Ein neues und ewiges Leben. Und das, ich sag's mal, Geschenk Gnade. Das ist auch der Grund, warum der Johannes nicht, nicht, nicht geschrieben hat, ich habe den Herrn Jesus lieb. Der, der hat sich geschämt dafür. Er hatte seine eigene Person ganz im Hintergrund gelassen, weg. Und deswegen stellt er auch in den zwei Überschriften im Johannesevangelium und im ersten Johannesbrief gleich den Sohn Gottes ins Zentrum. Und so sollte es auch bei uns sein, Geschwister. Ich weiß noch... Wir waren damals in einer Gemeinde, da wurde immer von der Gemeinde geredet und Gemeinde und Gemeinde und Gemeinde. Und den Leuten sind langsam von den Gemeinde reden, die die Ohren runtergeklappt. Dann habe ich mal zugehört und dann habe ich gesagt, wisst ihr, wir, bei uns wird der Herr Jesus verkündigt als Retter und als Heiland, was er für uns am Kreuz getan hat. Dann guckte mich der eine dann an und sagt, ja, das. Ja, das kann ich ja, das kann, kann ich ja zu sagen, so in der Art etwa. Ja, das, das, verstehe ich, das verstehe ich. Und Paulus, als der damals loszog, was hat er den Korinthern gesagt? Ich wusste bei euch nichts als nur Jesum und den als gekreuzigt zu verkündigen. Und hier in aller Stille erinnert uns gleich im ersten Vers der Johannes daran dass wir es hier mit dem gekreuzigten Jesus von Nazareth, der Sohn, den Sohn Gottes, zu tun haben. Ist das nicht schön, dass Gott gleich, gleich mit so viel Licht, ich sag mal, wenn einer angefahren kommt mit, mit, mit der Kerze, nicht? Oder, oder einer mit vollem Licht ankommt, im dem Scheinwerfer, im Auto, Und so gibt hier Gott wirklich großes Licht über sein Wort dass wir erkennen, was das Wichtigste ist. Dass der Sohn Gottes für uns geoffenbart worden ist im Fleische. Die Jünger haben ihn gesehen. Für uns gilt heute, sagt der Petrus, den ihr nicht gesehen habt. Wenn heute Menschen sagen, ja, wir sind Kinder Gottes... Und ich habe ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Was hast du denn erlebt? Ich habe den Herrn gesehen. Oh, welchen Herrn denn? Herr Müller, Herrn Meier? Nein, den Herrn Jesus. na ja, sage ich, dann hast du aber was anderes gesehen als den Herrn Jesus. Hat er Hörner gehabt? Nicht kann man Gott sehen und leben. Und der Petrus sagt auch über den Herrn Jesus, den ihr nicht gesehen habt, liebet. Obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebet. Es waren nur auf ganz wenigen Vorbehalten, dem Stephanus nach dem Tode Jesu und dem Paulus. Wir müssen uns schon an die, an die Worte halten, die die Bibel uns lehrt. Denn die Bibel redet. In dem Zeitalter so, Gewissenszeit, in der Gesetzeszeit so, in der Gnadenzeit so, Übergangs von der Gnadenzeit zum Ende hin wie bei uns wieder anders. In der 70. Jahrwoche redet Gott anders und im 1000. Jahrreich redet Gott anders. Wir müssen diese Einteilungen, so wie sie uns die Bibel lehrt, da müssen wir uns dran halten, Geschwister. Und jeder, der sich daran halten will, auch wenn es manchmal gegen, ja, gegen die eigene Meinung geht, und wer sich dann unter das Wort Gottes beugt und sagt, Herr Jesus, ich will die Wahrheit wissen. Ich bin hier noch nicht mit ganz einverstanden, aber zeig du mir. Ich, ich will nicht gegen dich und gegen dein Wort streiten. Denn hilft Gott und zeigt an die Wahrheit. Bittet und es wird euch gegeben. Dieser Junge, den Jesus lieb hatte, der zeigt uns auch im Johannesbrief, und dazu ist er gewürdigt, die grenzenlose Liebe Gottes auf. So zeigt es uns das ganze Buch des ersten Johannesbriefes und zeigt aber noch mehr, dass Gott diese Liebe völlig und ganz für uns verwendet hat und sie durch den Sohn Gottes auf Golgatha offenbart hat. Was sind wir für Nutznießer, die wir das Evangelium gehört haben und uns erretten lassen konnten. Durch die Gnade. Dass wir nun wissen, dass wir das ewige Leben haben und dass uns kein Gericht der Hölle mehr treffen kann. Dass es keinen Abfall mehr von der Errettung gibt. Und dass Gott, immer und ewig zu seinem Wort steht und sein Wort nie zurücknehmen kann. Nie. Was ist es, frage ich mich, dass Kinder Gottes diese Liebe, die uns so geoffenbart worden ist, auf Golgatha, diese Gottesliebe, von so vielen Kindern nicht erkannt oder verstanden wird dass die Erkenntnis dahin so stumpf geblieben ist. Als ob, ja, als ob man nie eine Verkündigung gehört hätte, die in diese Richtung zeigt, oder dass man kurz nach der Bekehrung, nach der ersten Freude nicht mehr wächst. Dass es so, 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 so eine Eigendynamik gibt, die völlig am Worte Jesu vorbeiläuft. Aber noch etwas ganz Besonderes, Geschwister. Der Apostel Johannes redet von dieser Liebe an vielen Stellen und zeigt uns auf, wo und wie die, 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 diese Liebe wirksam werden soll oder sollte in uns. Aber auch hier redet die Bibel in verschiedener Weise. Der Apostel Paulus zum Beispiel. Redet er viel von Liebe? Nein. Aber das, was der Paulus gemacht hat, ist aus tiefster Liebe zu Christus gemacht worden. Es steht doch geschrieben in Matthäus 7, das sind Worte Jesu, Matthäus 7, 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was für eine Frucht hat der Paulus gebracht? Das war echte Frucht. Das war, keine, das war kein fauler Apfel, der Paulus. An ihren Früchten. So wie die Frucht an einem Baum hängt, so sollen auch wir Früchte bringen, Fruch, Früchte, die anderen Darreichungen, das ist die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Jesu, Hilfe, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Das ist damit gemeint. Und wo man weiß, der braucht gar nicht viel von Liebe reden, der hat die. Und die ist echt. Ohne dass er sagt, ich habe euch lieb, ich hab euch lieb, ich hab euch lieb. Versteht ihr? Da merkt man, das ist echt. Das war die, die Hingabe, die der Paulus hatte, die auch an Johannes hatte, an den Herrn Jesus. Wegen der Liebe Gottes, die die beiden und auch den Petrus und all die anderen, die wirklich ihr Herz dem Herrn Jesus hingelegt haben, diese Liebe, die sie überwältigt hat. Das ist etwas, so groß das Opfer Jesu ist, so groß seine Leiden, so groß seine Schmerzen und alles das, was er um unseren Willen erlebt und erduldet hat, dort auf Golgatha. Die Liebe Gottes in Christus ist größer, viel größer. Sonst hätte diese Liebe nicht bestehen können. Die ist weit größer als aller Schmerz, als alle Not. Und diese Liebe, die haben die Jünger erkannt und wussten mit Glauben verbunden. Diese Liebe hat mich erkauft. Das ist ein Zustand, wenn man den erkennt, Geschwister, dann wird man ein anderer Mensch. Da wird man wirklich ein anderer Mensch. Dann fängt es an, dass Sünde wehtut. Dass man sich davon versucht, so gut es geht, zu enthalten. Dass man wirklich mit aller Macht, mit aller Kraft, die nun in uns drin steckt, der Sünde flieht und ja ein normales, gottgemäßes Leben führen möchte. In aller Untertänigkeit unter das Wort Jesu. Das hat der Johannes gelebt. Das haben die Apostel gelebt. Das haben auch viele andere gelebt. Und dazu möchte uns auch der Jesus einladen. Wege in dieses neue Leben legt er uns vor, da hineinzutreten. Uns mehr um ihn und um sein Wort zu scharen. Also wenn wir dann lesen, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betrachtet haben, betrifft das Wort des Lebens. Das ist die Menschwerdung des Herrn Jesus als er dann seine Jünger zusammengesucht hat. Die haben ihn ja auch nicht vorher gekannt. Das fing ja erst an, dass er offenbar wurde bei der Taufe. Da ging es los. Richtig. Vorher waren es ja alles die Jünger des Johannes, die dann, als der Jesus aufgetreten ist und ich sag mal, seine goldenen Worte gehört haben, da sind sie zu ihm hingegangen. Aber auf das, was er nun gesagt hat, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir mit angeschaut und unsere Hände betastet haben, das hat ihn aber jetzt in der Gnadenzeit nach der Auferstehung Jesu auch nicht viel gebracht. Die mussten genau wie wir auch nur glauben an das Wort Jesu. Gut, die hatten einen Vorteil. Die haben ihn mit den Augen gesehen. Sie haben seine Leiden, sein Sterben haben sie besser verstanden wahrscheinlich als wir. Aber haben wir nicht die Möglichkeit? Haben wir nicht den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt? Steht doch geschrieben. Und dieser Geist, dieser Heilige Geist ist es, der auch, als wir errettet wurden, die Liebe Gottes mitgebracht hat, als er in uns einzog, unsere, Lie unsere Seelen zu versiegeln, da hat er gleich die Liebe Gottes, gleich den Jüngern bei uns ausgegossen, nicht getröpfelt, ausgegossen. Und die ist bei den Jüngern damals so richtig wirksam geworden, weil die genau gewusst haben, der Herr Jesus hat so schrecklich für meine Sünden am Kreuz gelitten. Das wussten die. Und das haben viele vergessen. Und durch nicht, nicht gewollte Reinigung, da bleibt diese Liebe im Dunkeln, da legt, sich, da legt sich wirklich die Sündenschuld auf diese Liebe obendrauf. Und das bei Kindern Gottes, die dann auch noch durch mangelnde Hingabe, Unordnung verhärtet werden können oder verhärtet sind oder werden wir gehen weiter auch uns will der Herr Jesus in diese Liebesbeziehung seine Liebe ist an uns offenbar geworden wir sind errettet, wir sind Kinder Gottes aber wie beantworten wir sie ihm Können wir alle sagen, ich bin auch ein Jünger, den der Herr Jesus lieb hatte, nicht mit Worten, sondern mit, wirklich von Herzen in der Wahrheit. Das ist hier die Frage an uns. Der Johannes konnte das machen und Gottes hat es ja auch bestätigt. Sonst hätte ihm der Heilige Geist nicht solche Briefe schreiben lassen oder das Johannes-Evangelium. Was wir gehört haben, Johannes 1,1. Ja, was haben die denn gehört? Worte Gottes. Worte Gottes. Und eins hatten die immer. Die standen, gewirkt durch den Geist Gottes, Damals war es der Geist Gottes, heute ist es der Heilige Geist. Der Geist Gottes, der konnte sich wieder vom Menschen, vom Gläubigen entziehen, während der Heilige Geist in den Gläubigen bleibt, aber unwirksam werden kann. Was haben Sie gehört? Worte betreffs des Lebens. Geschwister, diese Worte oder das Wort des Lebens, die ganze Predigt, nachdem der Jesus gestorben und auferstanden ist, hätte nichts gebracht. Ich sage auch warum. Wenn die Botschaft vom Kreuz nicht da wäre, das ist das Wort des Lebens. Die frohe Botschaft. Jesus ist für Sünder gestorben. Wir haben uns daran gewöhnt, weil wir oftmals darüber reden. Aber verstehen wir die Tiefe dieser Mitteilung, das Wort des Lebens, was Gott uns hier einen Schatz, wenn wir das Johannes 19 lesen, was da für ein Schatz sich aufgestapelt hat. Mehr als Fort Knox. Das ganze Gold hätte uns nicht die Ewigkeit bringen können, wenn wir mit in die Hölle gefahren. Aber dieses eine Wort, der Gekreuzigte, der dich retten will, das haben auch die Jünger erfahren. Nach dem Tode, nach der Auferstehung nach Pfingsten oder beim, beim Pfingstfest, dem Geburtstag der Gemeinde Jesu. Dort wurde der Heilige Geist gekommen, vom Vater gesandt wurde. Der Geist, den ich euch vom Vater senden werde, hat der Jesus gesagt. <lacht> Der Apostel Johannes redet hier für die Jünger, für Kinder Gottes, für alle, die errettet sind. Und zwar so, dass, dass jeder das verstehen kann. Klar und deutlich. Dass uns das auch bewusst wird, wie der lebendige Gott einen Menschen anspricht. Und wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, das ist pure Israel-Geschichte. Lukas auch. Markus redet wieder ganz anders. Markus redet von dem, wieder von den schweren Belastungen des Volkes Gottes wie der Herr Jesus dort Dämonen austreibt. Das, davon redet das Markus-Evangelium. Und der Johannes ist so ein bisschen leichter geschrieben, damit die Nationen das ein bisschen mehr verstehen können. Es ist einfach der Einstieg in das Wort Gottes für Verlorene. Für Verlorene aus den Nationen. Und nun redet der Johannes im ersten Brief an die Gläubigen und zeigt ihnen Jesus den Menschen, den Sohn Gottes, als Jesus von Nazareth. Und wir sehen, wie vielfältig Gott redet, dass er jeden abholt von dem Punkt aus, wo sich ein Gläubiger, befindet. Ein Ingenieur, der braucht ein bisschen schwierigere Sprache als normaler Bürger. Und ein Kind braucht auch wieder eine ganz andere Sprache. Und weil alle nicht wie die Kinder sind, muss Gott sie so von verschiedenen Seiten anregen. Was er ja auch macht, denn Gott will doch, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diese Menschwerdung des Herrn Jesus begann ja in Bethlehem bei seiner Geburt. Und es ist bestätigt, dass die Magier die aus dem Morgenland gekommen sind, die seinen Stern gesehen haben, vor ihm huldigsten. Sie brachten königliche Geschenke mit, Gold, Weihrauch und Myrren. Als Josef nach Ägypten floh, war dass das das Reisegeld ja aber das war nicht alles was die Magier getan haben sie huldigten diesem kleinen Menschen sie beteten ihn an steht in anderer Übersetzung die haben mehr gewusst als viele Ahnen das Jesuskindchen und wenn es auch nur 50 cm groß war war der Sohn oder ist der Sohn Gottes und was sagt die Schrift und die Fülle der Gottheit wohnt in ihm leibhaftig und genau das drückt hier der erste Vers aus, den wir gelesen haben, Johannes 1,1, dass die Fülle der Gottheit in ihm war, dass, ja, der Herr Jesus Gott ist. Es ist, es ist, Wirklich ein, ein, ein solcher Brief, Geschwister, wenn man, wenn man die, das dunkle All sieht, es ist eigentlich stockfinster. Was meint ihr, wenn wir die Sonne nicht hätten? Die ist alles, die das ganze All überall wo die Sonne drauf strahlt, nicht, wird erleuchtet, wird hell. Und auf alles, wo das Wort Gottes den Menschen anstrahlt, geistlich, wird es auch hell. Was die Jünger damals nach der Auferweckung Himmelfahrt und Pfingsten erlebt haben, die waren ja noch nicht. Ganz und gar überzeugt, dass er der Sohn Gottes ist. Denn bei den Emmaus-Jungen heißt es, wir haben gedacht, nicht? Wir haben gedacht und jetzt, dass er ein Prophet ist. Er ist der Sohn Gottes nicht. Nein, er war nur noch ein Prophet. Und dass er bleibt, nicht? Und bis in der Jesus dann die Augen öffnet. Den wird dann wirklich hinterher wie Schuppen von den Augen gefallen sein, an den Wundertaten, die der Jesus getan haben, hat, dass, dass, die, dass die gesagt haben, Mann, wie blind sind wir denn gewesen. Wie blind. Und er ist es doch gewesen. Das war mit solch einer Freude verbunden, nach der Auferstehung Jesu, schwister. als der Todesüberwinder vor ihnen stand und gesagt hat, Friede euch. Ich glaube, da haben die ängstlichen Herzen angefangen zu jubeln. Da kam Licht, da kam richtiges Licht in diesen Obersaal, als der Jesus da war. Und das hat diese Jünger bewegt. Das hat sie bewegt. Der war bei uns, Gott war geoffenbart im Fleische bei uns und wir haben ihn angefasst. Wir haben mit ihm geredet. Er hat mit uns gegessen. Er hat uns zum Fischen geführt. Er hat zwischen uns Wunder getan. Da haben die erst noch mal über all die Dinge nachgedacht, was da gewesen ist. Wer zwischen ihnen war. Schade, dass wir damals nicht gelebt haben. Schade. Aber nee, schade ist es nicht. Der Herr Jesus hat uns noch viel was Besseres gegeben. Wisst ihr das? Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch. Er ist auch bei uns. Im Geiste anwesend. Wie lange alle Tage bis an der Weltende? Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da will ich in ihrer Mitte sein. Da will ich, sagte er. Da ist er da. Das ist sein Wille. Also wir können nicht sagen, wir sind so kurz gekommen, Herr Jesus. Die haben auch nur gestaunt, die hier, wirklich. Mann, wenn wir das alles so geglaubt hätten, wie wir es jetzt wissen. Och, Herr Jesus. Dann hätte unser Leben wahrscheinlich ganz anders aussehen. Dann hätten wir uns auch nicht gestritten, Herr Jesus, wenn er größte ist. Dann hätten wir uns nicht auf unsere eigene Kraft ge gebaut. Dann wären wir auch nicht weggelaufen. Kommt uns so bekannt vor, ne? Wenn wir wüssten, wer der Herr Jesus ist, würden wir das auch nicht tun. Nur die Jünger haben gelernt. Die haben wirklich gelernt. Vor allen Dingen der Kern der Jünger. Der eine konnte ja nicht mehr lernen. Der ist ja dann beim reichen Mann eingekehrt. Wo das Feuer schon brennt, der Judas. Dann gehen wir in, das, in, das, in Johannes 1 nochmal rein. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Hinterher wurden sie schlauer, viel schlauer. Und deswegen haben sie dann das schreiben dürfen. Und da sagt uns 1. Johannes 1, 2, Und das Leben ist geoffenbart worden. Tja, das Leben ist geoffenbart worden. Junge, ich habe ein Leben gehabt. Ich habe Geld verdient. Och Mann, ich habe mir jedes Auto leisten können. Ich bin in Urlaub gewahrt. Das ein Leben. Das ist damit nicht gemeint. Und das Leben ist geoffenbart worden. Einmal, dass der Sohn Gottes, der es von sich selbst gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Leben ist er selber. Und das Leben ist geoffenbart worden, noch einmal, in seiner Auferstehung. Wir sehen, wie weit, wie weit dieser diese, diese eine Vers um sich greift. Der Tod Jesu und seine Auferstehung gehören zusammen, plus seiner Himmelfahrt. Damit ist das Werk auf Golgatha vollendet. Der Anfang war sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung und Himmelfahrt. Damit ist das Werk abgeschlossen, das Werk Jesu. Und da sagt der Apostel weiter, und wir haben gesehen... Und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben. Das wir haben im Sohne Gottes. Durch den Glauben an sein Opfer. Einmal ist es in der Person des Herrn Jesus aufgezeigt. Und dann, das durch das Hören der Frohen Botschaft des gekreuzigten Heilandes, durch welches wir auch zum ewigen Leben gekommen sind. Wir dürfen uns, oder wir müssen uns nicht schwer tun, Geschwister, wenn wir die Bibel lesen. Gott ist so barmherzig, dass er uns das Brot gibt auch, wenn wir manchmal nicht wissen, was es für ein Brot ist. Aber wenn dann die Erkenntnis wächst, wenn ich weiß, was der Herr Jesus damit gemeint hat, dann wird es richtig schmackhaft, Geschwister, dann will man mehr von haben. Und ich denke, die Jünger, die waren nicht damit zufrieden, dass sie nur, ich sag mal jetzt ein paar Jahre mit dem Herrn Jesus, die haben bis zu ihrem Lebensende danach getrachtet, noch mehr und noch tiefer in das Wort Gottes einzudringen. Den Herrn Jesus noch mehr zu erkennen. Paulus sagte, ich jage ihm nach. Nicht, dass ich jetzt schon erkannt habe. Ich jage ihm nach. Wer ist dieser Herr Jesus? Oder wer ist der der, der der sich uns im ersten Vers im ersten Johannes offenbart hat. Wer ist das, Geschwister? Wir wissen es, aber wie groß, wie gewaltig. Die Summe seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, seiner Langmut, all dessen wie er sich um jedes Kind Gottes bemüht und dann nach obendrein will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn wir noch 200 Jahre leben würden, wir würden es hier nicht auf die Erde schaffen, die Größe unseres Herrn Jesus auch nur im Ansatz zu erkennen. Aber, aber, der erste Johannesbrief sagt es, wenn wir ihn sehen, werden wir ihm gleich sein, wie er ist. Dann fallen alle Begrenzungen unserer mangelnden Erkenntnis weg. Dann stehen wir vor dem, der Gott ist, von dem der Johannes geredet hat, dass Gott Licht ist, dass Gott Liebe ist. In Person. In Person. Das ist nicht nur sein Name, das ist sein Wesen. Gott ist Liebe. Das ist, das ist auch sein Name. Aber dazu haben wir kein Recht, dann zu sagen, der liebe Gott. Gott ist Liebe, aber Gott ist auch gerecht. Gott ist auch Richter. den wir dann aber nicht mehr als Richter sehen werden. Sondern nur noch einmal am Richterstuhl des Christus. Und ich denke, das wird ein, ein Freudentaume sein für die Gläubigen. Endlich von ihrer Sündenlast befreit. Endlich alles das, was uns von Gott getrennt hat, weg. Das wird ein Freudenfest werden, Geschwister, wie wir es hier auf der Erde noch nicht erlebt haben. <lacht> Wenn wir dann so sind, wie er ist, ohne Sünde. Und das aus Liebe zu uns, die wir uns hier noch mit Sünden rumbalgen und sie auch noch gerne tun. im Gegensatz zum Johannes und Paulus, die die aufopfernde Liebe Jesu an sich erkannt haben und in dieser aufopfernden Liebe der Gemeinde das Wort gebracht haben, die Verkündigung gebracht haben, die Seelsorgen gemacht haben, alles um der Liebe Christi willen, die sie auch empfangen haben. So etwa ist der große Rahmen des ersten Johannesbriefes. Aber wir werden noch viel mehr hören, Geschwister. Wir werden sicherlich noch viel mehr hören. Und der Jesus möchte in seiner Barmherzigkeit uns die Dinge zeigen, damit wir sehen, mit wem wir es zu tun haben. Dass auch wir gleich dem Johannes ein Zeugnis abgeben können vor einer verlorenen Welt und vor Gläubigen, die den Herrn Jesus ehrt. Amen.